0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا حال سب کا؟ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الحمد کلو و من کل پگل کلو ولی کل امر کلو و بی ادیمبارکن مل اسما وات و مل الد و مل اما بے نہ مل اما فہما و مل اما شکت من شعی ان باد اے اللہ تیرے ہی لئے تمام قسم کی ہمد ہے تمام فضل و کرم تیری ہی طرف سے ہے تمام کے تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں اور تمام قسم کے معاملات تیرے ہاتھ میں ہے تو لائق ہے کہ تیری حمد کی جائے تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے اور تو شفقت کرنے والا مہربان رب ہے تیرے لیے بہت پاکیزہ اور بابرکت حمد ہے آسمانوں اور زمین کو بھر کر اور ان دونوں کے درمیان کی فضا کو بھر کر اور جو ان دونوں کے اوپر ہے اس کو بھر کر اور اے اللہ جو تو چاہتا ہے اس کو بھر کر یعنی اتنی زیادہ ہم تیری حمد کرتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں نشو نوسو چوسیم هذا چل بما پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب کابیل نے حابیل کو قتل کا ارادہ کیا تو حابیل نے اسے کئی انداز سے بازو نصیحت کی اس نے کہا اگر تم نے مجھے قتل کا پختہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تاکہ قاتل اور مقتول دونوں دو زخم نہ جائیں اور میں تمہیں اس لیے بھی قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی گناہ کی بات سرزد ہو خاطم مجھ پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ اور اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میرے گناہ اور اپنے سارے گناہ تمہیں مل جائیں گے پھر تم اہل جہانم میں سے ہو جاؤ گے اور ظلم کرنے والوں کا ایسا ہی بدلہ ہوا کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حابیل کے واز اور نصیحت اور تمبی کے باوجود یعنی دونوں چیزیں تھی اس میں واز اور نصیحت اور تمبی تمبی کے باوجود قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا کیونکہ اس کا نفس حسد سے اور غیز و غزب سے بھرا ہوا تھا له نفسه قتل فقتله من الخاسرين تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا سو اس نے اس کو قتل کر دیا پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا واض و نصیحت کے باوجود ڈانٹ کے باوجود جب قابیل گناہ کے ارادے سے باز نہ آیا اس نے اپنے بھائی کی پر اثر نصیحت کو نہ کی جو ایسی نصیحت تھی کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں ایمان اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے آخرت کی سزا یاد آتی ہے اور ایسا باز جو ایک بھائی ایک خون کے رشتے کی بنا پر اپنے بھائی کو کر رہا ہے تو پھر کیا ہوا یعنی اس نے یہ بات نہیں مانی اپنے ارادے سے نہیں ہٹا اور اپنے ظلم کو جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو قتل عقی ایک طرف کیا ہے یہ ساری خیر خائی ہے حاویل کی پر اثر نصیحتیں ہیں اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں کیا ہے نفس, نفس کی بات سننا نصیحت نہ سننا نفس کی آواز سننا نفس کے پیچھے چلنا یہاں یہ لفظ بڑا زبردست ہے تب وا آت لہو یوسف میں آتا ہے سب والا یہاں آ رہا ہے تب و لہو نفسو. تو نفس کی بھی کئی چالیں نا کہیں سب والا ہوتا ہے اور کہیں تب ہوتا ہے قرطبی کہتے ہیں اللہ کے فرمان پر لہ وا کا مطلب ہے کہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیا دوسرا معنی ہے اس کو اس پر آمادہ کر دیا شجا دلائی خوشنما بنا دیا مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے نفس نے اس کی حوصلہ افزائی کی کر لو کر لو کچھ نہیں ہوتا پتادا کہتے ہیں اس کے نفس نے اس کو خوشنما بنا کر پیش کیا کہا جاتا ہے تا اش یو او یعنی یہ چیز آسان اور متی ہو گئی تو مطلب کیا ہوا کہ قابیل کے نفس نے اس کے بھائی کی نصیحتوں کے باوجود اس کے لیے کام کو آسان بنا دیا مزین کر دیا خوشنما کر دیا اس کو اس کام پر اکسا دیا اس کا ساتھ دیا اس کی مدد کی اب یہ جو باریک فرق ہے سبلت اور طبعات کا یہ بھی یہاں بیان کرتی جاؤں تاکہ نفس کو آپ سمجھ سکیں کہ نفس ہمارے ساتھ بھی ہے نا تو ہمیں کس طرح بہکاتا ہے نفس امار تم بسو او نفس تو ضرور با ضرور لام تاکید کا ہے ضرور با ضرور امار بہت زیادہ حکم دیتا ہے کس کا بسو برائی کا تو ابلیس کے بعد اندر کا دشمن نفس جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ انسان کے اعمال اور ارادوں اور ایکشنز کو اپنے متی کرنا چاہتا ہے اپنے تحت کرنا چاہتا ہے اور انسان کو مسلسل ایسی چیزوں کا حکم دیتا رہتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے اللہ یہ کہ کسی نے نفس کا کیا کر لیا ہو تزکیا سب کو جواب آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے نفس کا علاج کر لیا ہو یا تزکیا کر لیا ہو کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قد اف لہمن ہاں. اب جب نفس زکا ہو جائے گا تزکیا ہو جائے گا اس کا تو پھر وہ بہت زیادہ برائی کا حکم نہیں دے گا وہ نفس الابامہ بن جائے گا جو الٹا ملامت کرے گا غلط کام کرنے پر اور پھر اگر اس کی ملامت آپ نے سن لی تو وہ نفس کیا بن جائے گا نفس مطمئنہ اور یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے اس کو قابو کرنا ہے اس کو ٹیم کرنا ہے اس کی تربیت کرنی ہے ہم نے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا بلکہ اس کو سیدھا کر دینا ہے ہم نے دیکھو تھا نا قالصل میں کس طرح اپنے نفس کو خطاب کر کے اپنے آپ کو خود ہی ڈپٹ کرتے رہتے تھے نفس آرام طلب ہوتا ہے نفس چالے چلتا ہے بہانے بناتا ہے چیزوں کو خوش نما بنا دیتا ہے ایک بری سی چیز کو ایک بہت اچھی چیز بنا کے پیش کرتا ہے تو نفس کے لیے ایک لفظ آتا ہے سب بلت لہون نفسو ہو. تو یہ ہوتا ہے مشقت اور کوشش کے بغیر کام کا ہو جانا مشقت اور کوشش کے بغیر یعنی اس نے مزین کر کے دکھایا کسی چیز کو کسی چیز کو اٹریکٹیو بنا کے دکھایا تو انسان اس طرح مائل ہو گیا بات ختم اور طبعات میں کوشش اور وقت درکار ہوتا ہے طبعات نفس کو متی کرنے میں کوشش اور وقت لگتا ہے تو قابل ادھر نصیحتیں سن رہا تھا اس سے پہلے کبھی دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا کوئی مرا نہیں تھا تو ایک عجیب سا یعنی موقع تھا تو ڈاوا ڈول تھا اور کرتے 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 ایک دن اس نے پھر بھائی کو ماری ڈالا نفس حاوی ہو گیا انسان کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے نا کروں کہ نہ کروں کروں کہ نہ کروں کروں کہ نہ کروں کوئی بھی غلط کام جب ہوتا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں ضبط نفس جیسے روزے میں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا نا کھانے پینے سے کیا خیال ہے تب ہی تو روزہ ہوتا ہے اسی طرح بعد میں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کیا واقعی ہم کنٹرول کر لیتے نہیں کر پاتے کتنے لوگ ہیں جو ڈائٹ کرتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں اپنا گل دور کرنے کے لیے بس ہم وہ چیٹ کر لیا تھا ہم نے پلاؤ ہو گیا تھا کیا ضرورت ہے ان باتوں کی آپ چیٹ بھی کرتے ہیں اور آپ اللہ ذکر بھی کرتے ہیں یہ باتیں دوسروں کو سنانے کی تو نہیں دوسرے سنیں گے تو وہ بھی چیٹ شروع کر دیں گے تو سب لہ لہو یہ سامری کے بارے میں آتا ہے کہ سامری کے لیے بچڑا بنانا ایک آسان کام تھا اس نے آسانی سے لوگوں کا مال کٹھا کیا اور ایک بچڑا بنا دیا لیکن طبات میں کوشش اور وقت درکار تھا اور شدت کا بھی مانا تھا اس لیے یہاں قابیل کے معاملے میں طبات کا لفظ آیا کہ اس کو اپنے نفس کو اس فیل پر آمادہ کرنے میں ایک وقت لگا اس مثال آپ یوں دیکھیے آپ دو بہنیں ہیں ٹھیک ہے ایک بہن اللہ میں پڑھتی ہے روز قرآن سنتی ہے اور ایک بہن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور ایک ایسے ماحول میں رہتی ہے کہ جس میں کوئی اللہ رسول کا نام نہیں اب ایک ہی کام ہوتا ہے مسئلہ کسی کی شادی پہ جانا یا عید کے کپڑے بنانے اب دونوں میں کیا فرق ہوگا ایک آسانی سے وہ کام کر لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ایسے کپڑے خریدنا ایسی چیز ایسی جیولری ایسا جا ویسے ایسے کام کوئی فرق نہیں پڑا بغیر کسی تکلف کے چلو کرو کیونکہ ساری دنیا کر رہی ہے نا ان کے آس پاس لیکن جو بچی قرآن پڑھ رہی ہے اور روز نصیحتیں سن رہی ہے وہ اگر ویسا کام کرے گی جو اس نے کیا جس کو علم ہی نہیں تو اس کو وقت لگے گا وہاں تک آنے میں یہ چونکہ نصیحتیں سن رہا تھا تو کیا ہوا اس کو وقت لگا اپنے آپ کو آمادہ کرنے میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا تب اس میں شدت کا معنی بھی ہے یعنی قتل کرنے اور نہ کرنے پر طرح طرح کے خیالات آئے اس کو مثلا یہ کہ قتل کر دو اس کو تو اب ضمیر کہتا ہے نہیں نہیں قتل نہیں کرنا پھر اس خیال آتا ہے میرے ساتھ یہ اتنی بڑا ظلم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہوا پھر ضمیر کہتا ہے نو 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 قتل نہیں کرنا نفس ہمارا کہتا ہے اختلام کہتا ہے لا تقتل جنگ چلتی رہتی اندر آپ کے اندر کبھی کسی کام کے لیے کوئی جنگ چلی اکثر ہی ایسے ہوتا ہے اچھا نفل بیٹھ کے پڑھوں کہ کھڑے ہو کے پڑھوں پڑھوں بھی کہ نہ پڑھوں ابھی ساتھ ہوتا تو نفس ہی ہے نا پیچھے نفس نہیں مان رہا ہوتا کہ اب اتنی دیر ہو گئی ہے نماز پڑھتے پڑھتے اور کچھ تو باتیں جیسے بچے ہوتے ہیں نا سلام پھیرتے ہی ایسے دوڑتے ہیں مسجد سے جیسے جیل سے رہا ہوئے ہوں کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے نفس کا تسکیہ نہیں کیا نا اس کو یعنی رام نہیں کیا تو بعض صورتوں میں نفس کنٹرول ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں نفس غالب آ جاتا ہے یہاں قابل کے ساتھ کیا ہوا نفس غالب آ گیا تو یہ لفظ بہت گہرا ہے اور بہت بڑی اور مؤثر ہے اور تفعیل کا سیغہ بھی ہے تفعیل کے سیگے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں کئی ایک چیزیں تھی جو اس کو قتل پہ بھڑکانے والی تھی اور اس کے نفس کو ورغلانے والی تھی کچھ شر کے اسباب تھے جو اس کو اس طرف قدم اٹھانے کی دعوت دے رہے تھے اور کچھ خیر کی آواز بھی تھی جو رکاوٹ تھی بالآخر خیر اور شر کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی اس میں کیا غالب آ گیا شر غالب اب یہاں ذاتی جائزہ آپ نے کیسے لینا ہے کیا سوال ہو سکتا ہے مثلا آپ صدقہ کرنے لگتا ہے نا اس وقت بھی یہ جنگ چل پڑتی ہے آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی ہے کسی کی کوئی خدمت کرنی ہے ایون گھر کا ہی کوئی کام کرنا ہوتا ہے ایک کشم ہو رہی ہوتی پھر اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا چیز غالب آئی نفس ہمارا غالب آیا یا لباما غالب آیا اور دونوں کے کانسیکوینس کیا ہوتے ہیں اگر نفس امارہ غالب آ گیا تو پھر کیا ہوا فس بہ من وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا کیا تھا یہ خسارہ دنیا میں بھی خسران اور آخرت میں بھی قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے سنن نبی داود کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گنا اس لائق نہیں کہ اللہ تعالی اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے جیسے کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی ظلم اور قطع رحمی کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے قابیل کے حق میں یہ دونوں گنا جمع ہو گئے اس سے ظلم بھی ہوا اور اس نے قطع رحمی بھی کی اور اس کے علاوہ اس کے لئے آخرت میں سزا جو ہے وہ الگ ہے اب دیکھیے کہ ایک بھائی جب بھائی کو مار دیتا ہے تو وہ ایک معمولی بات نہیں ہوتی رحم کے رشتوں کو کاٹنا یعنی قتل ویسے ہی برا ہے آپ اخبار میں پڑھتے ہیں لیکن جب کوئی ایسی خبر پڑھتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو مار ڈالا یا ماں نے بچے کو مار ڈالا تو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس میں رحمی ہے. بھائی بھائی کا سہارہ ہوتا ہے بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے مددگار ہوتا ہے دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے اگر انسان بھائی کوئی کاٹ دے تو گویا اس نے اپنی مدد اور اپنے تعاون کے رستے کاٹ دیئے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب انسان کوئی جرم کر لیتا ہے تو جرم کرنے کے بعد ہو نہیں سکتا کہ انسان کے اندر ہم و غم کا طوفان نہ اٹھ جائے گناہ اور ظلم و زیادتی دل کے اندر توحش پیدا کرتے ہیں توحش ہوتا ہے وحشت وحشت کیا ہوتی خوافی کی ایک قسم ہوتی ایک ڈرسہ لگنے لگتا ہے وحشت کہیں چین نہیں آتا کہیں قرار نہیں آتا گناہ کی لذت بہت وقتی ہوتی ہے تھوڑی دیر کی ہوتی ہے بس ذرا سی دیر کی چاہے کسی بھی قسم کا حرام کام ہو لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے دنوں تک صرف دن کو نہیں رات کو بھی نائٹ میئرز آتے ہیں برے برے خواب آتے ہیں انسان خواب میں بھی ڈرتا ہے کچھ لوگ تو خواب میں بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں یعنی وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھی وہ مار رہے ہو کسی کو اور پوچیخنے لگتے ہیں انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے اور آخرت میں خسارا غزب لانت اور عذاب کی شکل میں ہوگا تو اس حاصل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ برائیوں کا حکم دینے والا نفس بہت خطرناک ہے اور اس کی چالوں سے بچ کے رہنا چاہیے اور نفس امارہ کی بات نہیں ماننی چاہیے جو کثرت سے برائیوں کا حکم دیتا ہے اور وہ عام طور پر نافرمانی کے کاموں کو خوشنما اور آسان بنا دیتا ہے تو انسان کو اپنے نفس کے حوالے سے محتاط اور بیدار ہونا چاہیے اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو کس نے برغلایا تھا ابلیس نے وہاں نفس نہیں تھا ان کا اپنا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے لیکن ابلیس پیچھا ہے اور یہاں عام انسانوں کو کیا ہوتا ہے وہ تو پیغمبر بھی تھے نا پیغمبروں کے اوپر نفس حاوی نہیں ہوتا لیکن عام انسان جو ہوتے ہیں وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں پھسل جاتے ہیں تو اس لیے انسان کو ہوش مند رہنا چاہیے اور ہوش مندی کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے ہوش مندی کس چیز کر رہا اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اللہ کا ڈر پھر خواہش پرستی سے بچنا چاہیے ہر وقت وہ کام نہیں کرنے چاہیے جن کا بس دل چارہ ہے کیوں کر رہے دل چاہیے بس میرا دل کہتا کہ میں یہ کروں تو دل کو اپنا معبود نہیں بنائے افرا تم الہ ہوا عدل اللہ علم وہ ختم الاثم وقلب ہی و جا بسرو بلا آپ اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا استخبر اللہ یعنی بعض والے بھی نفس کی خواہش کے تابع ہو جاتے ہیں اور غلط کام کر جاتے ہیں اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے کیا تم غور نہیں کرتے صورت الاراف میں آتا ہے نا ایک شخص کا قصہ بل بن باور کا اس نے کیا کیا تھا اللہ نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا فونسلہ خ منها وہ آیات کو اس نے پھچھوڑ دیا خیر بات کر دیا فتبع الشیطان شیطان پیچھے لگیا گیا فکان من الغاوین تو بہکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ شخص اپنی کتاب کا عالم تھا تورات کا یہ جو بھی کتاب تھی اس کے وقت بنی اسرائیل کا ہی بتایا جاتا ہے لیکن پھر کیا ہوا اس نے وہ لبادہ جو چڑھایا تھا پڑ پڑ کے اتار دیا کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین پڑھتے اس طرف آتے ہیں لیکن پھر دنیا کی کشش ان کو دین سے دور کر دیتی کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں بڑے شوق سے حجاب لیتی ہیں نقاب بھی لے لیتی ہیں اور بڑی تقوی والی اور پائس ہو جاتی ہیں جو ہی کسی یونیورسٹی میں جاتی ہیں یا شادی کسی ایسی جگہ پہ ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ دوسروں کی ناراضگی کے ڈر سے انسانوں کی ناراضگی کے ڈر سے سب کچھ رخصت ہونے لگتا ہے لباس ان کی مرضی کا باتیں ان کی مرضی کی مصروفیات ان کی مرضی کی کہاں گیا ایمان ایمان میں خلل واقع ہو چکا ہے نقص واقع ہو چکا ہے اگر آپ ان ساری مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہیں اس پر کام کرتے رہیں ایسے ماحول سے جڑے رہیں کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کانفلکٹ کے ڈر سے اپنے خاص دوستوں سے جو دین پرتوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتا ہے وہاں آنا جانا بھی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ فیس نہیں کر سکتا اب وہ ایک طرف ہونا چاہتا ہے ایسا نہیں کریں کہ اگر دین میں آئے تو صرف دین والے بن جائیں اور دنیا کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو پتا ہو لیکن اپنی چوائس سے دنیا کے غلط کام چھوڑے میں ہو اور اگر دنیا کی طرف گئے تو آپ سارا دین ہی اتار دیں گے تو یہ مثال وہ صورت الاراس عالم کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے تو ان آیات کے ساتھ اس کو بلندی عطا کرتے لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا دنیا کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی ان سے الرٹ ہونا بڑا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں کا ڈر ہے بخیلی جس کی اطاعت کی جائے خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے یہ آپ نے اپنی امت کے بارے میں کہا تھا کہ میری امت ایسا کرے گی تو مجھے اس کا ڈر ہے اور گمراہ کن امام جو لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں پھر اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ قتل کا جرم تمام جرائم سے بڑا ہے اسب الخین جس سے انسان دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے قتل کا جرم کعبے کو ڈھا دینے اور پوری دنیا کو ختم کر دینے سے بھی بڑا ہے تو اس لیے شریعت نے وہ دروازے ہی بند کر دیے جو قتل تک لے جانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے یعنی تلوار سے چھوڑی سے کینچی سے سوئی سے کسی بھی ایسی چیز سے کہ جس سے بس وہ مذاق کر رہا بعض لوگ تو پسٹل لے کے ہاتھ میں لوڈ کر کے مزاق کر رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ دوسرے کو لگنے کے بجائے خود اپنے کو لگ جاتی ایسے کتنے ہی واقعات سنے ہوں گے آپ نے کہ اپنی ہی چرائی گولی سے مر گیا انسان تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہیں کرنا کیونکہ وہ اس کے انجام کو نہیں جانتا ممکن ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے بار کرا دے پھر وہ دوزخ کے گڑے میں جاگرے اب اس میں کتنی نیت ہی کتنا ارادہ تھا یہ قتل خطا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو اس پر فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کام کو ترک کر دے چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو سن لیجیے جیسے کسی کو ایسے چھری سے ایسے اشارہ کیا تو فرشتہ لانت کرتے ہیں ایسے شخص پر مائیں خود کر رہی ہوتی آپ نے اگر کسی کو کچھ بتانے اور آپ کے پاس چھری کے علاوہ یا کینچی کے علاوہ کچھ نہیں تو اس کا رخ موڑیے یعنی یہاں نوک ہے تو ایسے کر کے کیجیے دیکھیں یہ ایسے کرنا ہے اس طرف اگر ضرورت پیش آتی عام طور پر قتل کرنے والے قاتل کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ وہ جیت گیا اس نے اپنے مدد مقابل کو ڈالیا ختم کر دیا مسئلہ ختم ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ <الْخَانْسِرِين> کامیاب نہیں ہوا اور وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ میں مار کے کامیاب ہو جاؤں گا اور اس لڑکی سے شادی کر لوں جو اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی بہت دفعہ لوگ قتل کو حل سمجھتے مسائل کا اپنے آپ کو قتل کرنا یا کسی اور کو قتل کرنا مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ انسان اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے جیسے حسد کرنے والا اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے بس آخری بات یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا اگرچہ بہت بڑا بہت بھیانک جرم ہے لیکن یہ اسے ایمان سے خارج نہیں کرتا آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالی فرماتے ہیں له نفسو قتل عقی ہی وہ بھائی بھائی ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اخوت کے وصف کے ساتھ متصف کیا حالانکہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اس کے نفس نے یہ کام آسان کر دیا اس کے لیے یعنی اس نے اس کو قتل کر دیا مراد ہے تو اخوت کا رشتہ پھر بھی باقی ہے کہ ساس کے معاملے میں بھی آتا فمان اف المل عقی شعی ام خطبا معروف وہاں بھی اخ کا لفظ آتا بھائی یعنی اسلامی بھائی چارہ باقی رہتا ہے یادینسا سل قتل الہ بل ابدی ونسا بل انسافی لہو میں جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس اسے پہنچا دینا لازم ہوئے یعنی جو دینا ہے اس کو آسن طریقے سے ادا کر دیا جائے ہم اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں بات کریں گے قابیل کے بعض اور نصیحت اور تمبیح کے باوجود قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا کیونکہ اس کا نفس حسد سے اور غیز و وغزب سے بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے نفس نے اس کے لیے اس کام کو بہت آسان کر دیا ایسی خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں اور انسان اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے اور چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان دینے میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرتا تو بہرحال اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا لیکن نتیجہ کیا ہوا سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں بھائی کا بھی نقصان کیا اور اپنا بھی نقصان کیا دنیا میں حابیل جیسا بھائی کھو دیا اللہ نے بہن بھائیوں کی محبت بھی دل میں رکھی ہوتی لیکن بعض اوقات شیطان انہی میں پھوٹ ڈلواتا ہے اور ایک دوسرے کو نقصان دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جاتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر دکھ اور مصیبت کے وقت دوستوں سے زیادہ بہن بھائی ہی کام آتے ہیں دوستوں کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے لیکن یہ ہمیشہ رشتوں میں یاد رکھیے کہ ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہے ہر رشتے کو اس کا مقام دیں ایک کو دوسرے کی جگہ پہ نہ رکھے یعنی ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک رشتے کی جگہ دوسرے رشتے کو لے آتے ہیں مثلا اپنی ماں کو چھوڑ کے کسی اور کو ماں بنا لیتے اور اس سے تعلق بڑھا لیتے اور اپنی ماں کو اگنور کر دیتے یا اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے اوروں کو دوستوں کو بہن بھائی بنا لیتے اور پھر اپنے بہن بھائی کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں یا اسی طرح دیگر رشتے بھی تو ہر رشتے کا ایک مقام ہے اب مثال کے طور پر جب شادی ہوتی ہے تو ایک ساس اماں ہوتی ہے اور ایک اپنی اماں ہوتی ہے آپ بے شک ساس کو اماں کہیں اماں سمجھیں لیکن جس ماں نے آپ کو جنم دیا نا اس کو نہ بھولیں اس کا اپنا ہی ایک مقام ہے اور اسی طرح دوسری اماں کو بھی پہلی اماں سے جالس نہیں ہونا چاہیے کیوں اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس بچی کی ماں ہے چاہے کچھ بھی ہو میں اس کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ میں نے اس کے لیے وہ تکلیفیں نہیں اٹھائیں جو اس کی اپنی ماں نے اس کے لیے اٹھائیں لہذا کسی بھی طریقے سے اس کا مقام نہیں چھیلنا چاہیے ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم اس کے اپنی اصل ماں کی جگہ پر آ گئے نہیں ٹھیک ہے پیار محبت کے سب اپنی جگہ اور پھر اگر وہ بچی اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے یا ان کی کوئی تعریف کرتی ہے یا ان کو کال کرتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی احسان کرتی ہے ان کو کوئی توفے طائب دے دیتی ہے یا بیمار ہو تو کوئی خدمت کے لیے چلی جاتی ہے تو ان باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے آپ کو نہیں معلوم کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی کیئر کرتا ہے اس کی عزت کرتا ہے تو اس بر الوالدین کی وجہ سے اس کے اوپر کتنی رحمتیں ہوں گی وہ نیکی جو دنیا میں پھل لاتی ہے ماں باپ کے ساتھ احسان ہے اور وہ گنا جو دنیا میں بھی نقصان کا باعث بنتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ قطیت الرحم یا پھر ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم یا کسی بھی طرح ان کو ستانا تو اس لیے جو رشتے اللہ نے بنا دیے نا اور جن کو جو مقام دیا ہے اسی طرح ماں اور باپ کے درمیان دونوں ہی قابل احترام لیکن ماں کا درجہ زیادہ ہے یہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے وہ کوئی غرض نہیں اس میں اور اس میں بھی شوہر اور بیوی بی کے درمیان کوئی حسد جالسی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ نے بچوں کو ماں کے ساتھ تین دفعہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اس لیے اگر وہ اس کی کوئی بات سنتے ہیں مانتے ہیں یا اس کا خیال رکھتے ہیں تو باپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو ہر وقت ماں کی بات ہی سنتے ہیں یا ماں کی طرف زیادہ متوجہ ہے اور میں کسی طریقے سے ماں کے خلاف باتیں کر کر کے ان کی توجہ اپنی طرف کر لوں. یہ بھی شیطان کا ایک بڑا پھیر ہوتا ہے ماں باپ کے خلاف باپ ماں کے خلاف بات کرتا ہے. یہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں بعض کا انسان کو حیرانی ہوتی ہے کہ کتنی انسیکیورٹیز ہیں یہ عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے بلکہ ہمیں تو ایز اے امت مسلمہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی رشتے کو اس کا مقام نہیں دے رہا تو ہم اس کو متوجہ کریں امر بالمعروف کریں اور اگر کوئی قطعت تو رحم کر رہا ہے تو ہم اس کو منع کریں ہم اس کو روکنے والے ہوں کہ دیکھو ایسا نہیں کرتے یہ غلط بات ہے کیونکہ دوسروں کے پاس بڑی شکایتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں ٹھیک ہے نہیں پوچھا وہ ان کا کام وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ مگر آپ پر کیا حکم ہے جو آپ کے لیے حکم ہے جس نے ایک دفعہ آپ کو پیدا کر دیا بس اس کے بعد آپ اس کے غلام ہیں وہ جو بھی کرے آپ سے جو نکی ہو سکتی ہے کر لیں وہ نہیں کرتے ان کی مرضی ان کی مجبوریاں ان کے ساتھ اور دعا میں بھی ان کو یاد رکھیں وکل رب رحم ہوما بہت کم دعائیں جو قل سے شروع ہوتی وقل ربی علما وکل رب رحم ہوما کما رب یعنی سغیرہ پھر اسی طرح دوستوں سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے ان کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے مل جل کے گل مل کے رہتے ہیں ہم انجوائے کرتے ہیں ان کی کمپنی کو وہ ہمارے دکھ سکھ میں بھی کام آتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے خون کے رشتوں کو بھول جائیں اور ان کے خلاف بدگمانیوں کا ایک محاذ کھڑا کر دیں اور ان کے خلاف ایک نفرت کی دیوار حائل کر لیں نہیں سل منقطع جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو ہمارے لیے یہ حکم ہے بدلے کے طور پر نہیں لئی سل واسل و واسل وہ نہیں ہوتا جو بدلے کے طور پر لرہ نہیں کرتا ہے دوبرال بہن بھائیوں میں یہاں تک بھی معاملات پہنچ جاتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل تک کر دیتا ہے جیسا کہ یہاں پر ہوا بلکہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہی بھائی کا بھائی کے ہاتھوں ہوا ہم کہتے ہیں آج کل حالات بڑے خراب ہے خبریں پڑھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں اس میں جب کوئی ایسی خبر پڑتے ہم کہتے کہ ایسا دور آ گیا ہے کہ بھائی نے بھائی کو مار دیا اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلے بھی بھائی, بھائی نہیں بھائی کو مارا تھا انسان کی نفسیات نہیں بدلتی انسان وہی ہے وقت اور حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن انسان وہی ہے وہی اس کے اندر کے جذبات ہیں وہی خواہشات ہیں وہی احساسات ہیں وہی اس کے ساتھ شیطان ہے وہی اس کے ساتھ نفس ہے لہذا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اس لیے حالات پہ بہت پر پریشان ہونے کی بجائے اپنے طاقت صلاحیت کو کرنے کے قابو میں لگا دینا چاہیے بہرا اس نے بھائی کو قتل کر دیا تو اس نے اپنی دنیا کا بھی نقصان کیا جب کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے تو اس کا دنیاوی نقصان کیا کیا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ بھائی کو کھو دیتا ہے ایک مددگار کو کھو دیتا ہے ایک رشتے کو کھو دیتا ہے بھائی تو ویسے بھی اگر دنیا سے چلا جائے تب موت مر کے بھی تو وہ بھی بہنوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ارب کی ایک مشہور شاعر جو ہے اس نے اپنے بھائی کے لیے جو بھائی سخر تھا اس کے لیے بہت مرثیے لکھ اور وہ صرف ان مرثیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی خنسا وہ کہتی تھی کہ میں ساری زندگی روتی رہوں گی اور کبھی چپنے نہیں کروں گی اور پھر اس نے کالی گدڑی سی پہن لی تھی یہ جو ہوتی ہے نا اون کی بنی ہوئی کہ سیاہ لباس غم یا ماتم کا نشان کے طور پر تو وہ صرف بھائی کے غم میں روتی رہتی تھی لیکن بعد میں جنگ قادسیہ میں اس کے اپنے چار بیٹے شہید ہوئے جو مسلمان ہو گئی تو ان کے لیے نہیں روئی یہ ایمان کا فرق ہے نا جب ایمان آ جاتا ہے تو انسان کے سارے معیار ہی بدل جاتے ہیں جب دل بدلتا ہے تو ہر چیز چیز نظر آنے والی بدل جاتی غم اور خوشی کس چیز کا نام ہے وہ بھی بدل جاتا ہے یہ جو غم ہے نا یہ ہمارے کچھ ہوتے ہیں ہم لیکن ہم ان کو خود بھی تاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہم نے معاشرے سے سیکھا ہوتا ہے کہ تاری کرنا ہے دکھانا ہوتا ہے نا ہم نے کہ ہم پہ تاری ہو چکا ہے کیونکہ مقصد اللہ کو راضی کرنا تو نہیں نا مقصد تو دنیا میں فٹ ہونا ہے کہ ہم کہیں سوسائٹی میں انفٹ نہ ہو جائے ہمیں اس بات کا بڑا خوف لگا رہتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اس کو ذرا ہم بھی نہیں بارہ اللہ بچائے ان سب چیزوں سے تو دنیا کے نقصان میں انسان بھائی جیسا رشتہ کھو بیٹھتا ہے اس کے علاوہ کیا نقصان ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی نقصان آ رہا ہے جب ایک بھائی آپ کا فوت ہو جائے یا بھائی بھائی کو مار دے تو پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے باقی رشتوں سے بھی کٹ جاتا ہے ماں باپ کی ناراضگی بھی مور لیتا ہے آپ کو بتا ماں باپ تو بچوں کی لڑائی میں بھی دل برداشتہ ہوتے ہیں اور غمگین ہوتے ہیں یعنی اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ ساری چیزیں انیمت زندگی کی یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے دو بچے آپس میں بولتے نہیں ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے آپس میں لڑتے رہتے ہیں ماں باپ کے لیے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے چاہے چھوٹے بچے ہوں چاہے بڑے بچے ہوں اگر بچے آپس میں لڑے ماں باپ کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے جب ماں باپ کو آپ تکلیف دیں گے کہ ان کا جگر گوشا آپ نے مار دیا تو پھر آپ کی جگہ ماں باپ کے دل میں کہاں سے بن سکتی ہے اور کیا ہوتا ہے ایسے قاتل جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے خاندان سے ہی کٹ جاتے ہیں اور رشتوں کی سپورٹ سے محروم ہو جاتے ہیں کئی بھاگ جاتے ہیں دردر ادھر, ادھر کچھ روایات میں میں نے پڑھا تھا اس قصے میں کہ وہ یمن کی طرف بھاگ گیا جو تھا کابیل اور پھر اس کے بچے بڑے ناخلف پیدا ہوئے اور پھر اسی کے ایک بچے نے اس کو پتھر مار کے مار دیا اللہ عالم ان کہانیوں میں کتنی صداقت ہے لیکن ہوتا پھر یہی ہے وراثت سے انسان محروم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انسان اپنی نیک نامی کھو دیتا ہے یعنی انسان کسی پل چین نہیں پھر لے سکتا یاد رکھیے قتل کر کے انسان جس وجہ سے کسی کو قتل کرتا ہے نا وہ چیز بھی اس کو نہیں ملتی مثلاً اگر مان لیا جائے کہ قابیل نے لڑکی کی وجہ سے قتل کیا تھا اگر یہ مان لیا جائے تو کیا وہ لڑکی پھر اس کو مل گئی یعنی بعض اوقات لوگ مال کے لیے وراثت کے لیے وراثت کی تقسیم میں یا اور اسی طرح کی چیزوں میں قتل کر دیتے ہیں جس چیز کے لیے قتل کیا تھا وہ بھی نہیں ملتی انسان کو اور پھر دل کے اوپر جو اندامت اور پریشانی اور غم اور دکھ اور نائٹ میرز نہ دن کو چین نہ رات کو آرام تو یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگ جاتی ایک غلط فیصلہ اور آخرت کا نقصان کیا وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ قتل کا بدلہ بھی پائے گا اور بعد میں آنے والے سارے قاتلوں کا گناہ بھی اس کے حصے میں جائے گا جیسے آگے آیت سے واضح ہوگا ام برقہ جو تھی وہ قاری قرآن تھی حافظہ قرآن تھی صحابیہ تھی تو وہ اپنے محلے والوں کو نماز جماعت سے پڑھاتی تھی اس میں آبیسلی عورتیں اور بچے ہی ہوتے ہوں گے لیکن ان کے لیے ایک مؤزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا تھا آزان نہیں دیتی تھی لیکن نماز پڑھاتی تھی انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے بننے کے بعد تم آزاد ہوگی تو اس نے کسی کے ساتھ مل کر ان کو شہید کر دیا اور پھر وہ اس سے بھی محروم ہو گئے تو بہرحال ایک نئے بے شمار نقصانات ہیں اس وقت تو ٹائم نہیں کہ ہم بار مزید بریم اسٹور میں کریں لیکن انسان غور و فکر کر سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اتنا بھیانک جرم اتنا بڑا گناہ اتنا بڑا ظلم فتوعت لہو نفس اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات مشکل کام اور تھنگس انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں جب اس کا نفس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے جب وہ اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی بھی مشکل کام میرے لیے کب آسان ہوتا ہے اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی نیکی کا کام بھی مشکل لگتا ہے بازوقات اور بازوقات گناہ کا کام مشکل لگتا ہے تو کوئی مشکل کام میرے لیے کب آسان ہوتا ہے امید ہے آپ اپنی ڈائریز پر لکھ رہے ہوں گے اور اگر ان سوالوں کے جواب آپ سوچ کے لکھ لیں تو اس سے آپ کو ڈیسیزن میکنگ میں بڑی آسانی ہوگی کیونکہ آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے نا کہ اچھا یہ وجہ ہوتی ہے جب میں کسی گنا کو آرام سے کر جاتی ہوں جبکہ مجھے پتہ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کا علاج بھی سوچیں گے بیٹھ کے کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی خاص چیز کی وجہ سے جو بھی آپ کا انالس ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو روک لگا سکتے ہیں کہ مجھے گناہ کے کام کو نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں میں سلپ کا ہونے لگتی ہوں اور جیسے آپ دیکھیں چال چلتے ہوئے مثلا کچھ لوگوں کا بیلنس ٹھیک نہیں ہوتا بچے ہوتے ہیں جیسے جب بچے صحیح چل نہیں سکتے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنی اونگ کو انگلی پکڑا لیتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں جب بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں وہ سٹک لے کے چلتے ہیں یا کوئی ان کو تھام کے چلتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں کس جگہ گروں گا کس جگہ پھسلوں گا کیا چیز پسلن والی تو ہم میں سے بھی ہر ایک کو اپنی پھسلنے اور اٹکیں پتا ہونی چاہیے کہاں میرے لیے رکاوٹ بنے گی اور کون سی چیز آسان ہوتی ہے اس میں چھوٹی سی چیز آپ کے حوالے سے مثلا آپ قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر رہی ہیں یا قرآن مجید حفظ کر رہی ہیں آپ سارا ہی اور کوئی کوئی آیت ایسی آ جاتی ہے یا کوئی پیج ایسا آ جاتا ہے جو یاد ہو کے نہیں دیتا پھر آپ مختلف طریقے سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے یا آپ کی ٹیچر آپ کو بتاتی ہیں یا کوئی دوست بتاتی ہیں ایسے کرو اس کو یوں یاد رکھو اس سے پیچھے والے لفظ کو یوں یاد رکھو آگے یوں یعنی وہ طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ایسی چیزیں بھی آپ لکھ لیا کریں کہ اگر مجھے قرآن مجید یاد کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو مجھے 1 ٹو تھری فور فائیو یہ کام کرنے ہیں نیکسٹ ٹائم ان کو پڑھیں اور وہی تجربہ پھر آزمائیں تو زندگی کی مشکلات آسان ہو جائیں گی یعنی ایک تو نیک کام مشکل ہو گیا جیسے قرآن پڑھنا یاد کرنا اور ایک ہے گناہ آسان ہو جانا اس میں کیا کرنا ہے آپ نے پھر اپنا جائزہ لینا ہے آخر میں نے یہ بات بول ہی کیوں دی کیونکہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ غلط کام کر لیتے ہیں نا یہ کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں ندامت شروع ہو جاتی بچھنی شروع ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں اب نہیں کروں گی اچھا کچھ چیزیں مباح ہوتی ہیں اور ان کی کثرت ہمیں پریشان کر دیتی مثلا میٹھا میٹھا کھانا سب کے ہو سکتا نہیں ہو. وہ اپنے لیے کچھ اور سوچ لیں اب آپ کافی پی رہے ہیں خوب ساری چینی ڈال کے مزہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا طبیعت بوجھل ہوگی جسم میں ایک دم شوگر کا رش آئے گا اور پھر اس کے بعد وہ آپ جب ڈھیلے پڑیں گے تو آپ سے کوئی کام نہیں ہوگا اور بہرحال اس کے کانسیکوینس لانگ ٹرم تو جو ہیں سو ہیں لیکن شارٹ ٹرم بھی آتے ہیں اسی طرح آپ نے کوئی ٹھنڈی چیز کھا لی اور آپ کو پتہ ہے ٹھنڈی یا کھٹی کھانے گلا خراب ہو جاتا ہے لیکن آپ پھر بھی زیادتی کر جاتے ہیں کر جاتے ہیں یعنی ایک غلط کام تھا جو آپ کے نسبت سے غلط تھا وہ آپ کے لیے آسان ہو گیا کیوں ہوا کیا چیز آئی تھی یہاں کیا چیز نظر آ رہی ہے خواہش نفس اور پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا وہ بھی کھا رہے چلو وہ کھا سکتے میں بھی کھا لوں اسے دو دفعہ لیا چلو میں بھی دو دفعہ لے لیتی ہوں ایسے کرتے کرتے ہم اپنے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں اب ہو گیا اب آپ پڑے بیمار اور لگ گئے آٹھ دن اینٹی بایوٹک کھانے تو اگر آپ انسان ہیں واقعی عقل رکھتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم کیا کریں گے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور لکھ لیں گے اپنی ڈائری پر اپنے ساتھ کیے ہوئے عہد اب یہ چیز مجھے نقصان دیتی ہے میں نے یہ نہیں کرنی لیکن اگر آپ پھر بھی کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انسان کے ارادے یا اختیار میں غلط کام کرنا تو ہے لیکن اس کے نتائج سے بچنا پھر اس کے اختیار میں نہیں آپ کسی کو ایک تھپڑ لگا دیں یہ آپ کے اختیار میں ہے راہ چلتے کو مار دیں آپ کر سکتے لیکن اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو دو یا دو تین طرف سے بھی پڑ جائیں کئی <laughs> لوگ اس کی حمایت میں اڑ جائیں تو اس طرح اپنے آپ کو دیکھیں اپنے ساتھ ایکسرسائز کریں یہ کوشچن لکھ لیں کہ کوئی مشکل کام میرے لیے آسان کب ہوتا ہے مثبت کام منفی کام اچھا کام برا کام نیک کام گناہ کا کام پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی چیز میرے سامنے جب آتی ہے تو یعنی وہ مشکل ہوتی ہے لیکن اس پر میرا ریئکشن کیسے ہوتا ہے اور اس سے سیکھ کر پھر آپ جب دوسرے کے ساتھ وہ کام کریں گے تو آپ کے لیے آسان اس کو میں ایک مثال سے بتاتی اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس مہینے آپ کی تنخواہ یا آپ کے اسکالرشپ یا آپ کے جیب خرچ میں سے ایک ہزار روپیہ کاٹ لیا جائے گا کیا ریئکشن ہوگا کیا ریسپانس ہوگا خوش ہوں گے چلو شکر ہے ایک ہزار تو نکلا کوئی بھی خوش نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا یہ ایک ہزار سیلاب زدگان کی مدد میں دیا جائے گا رشن وہی ہوگا ہزار تو کٹ ہزار تو تب بھی کٹ دیا تھا اب بھی ہزار اپنی جگہ ہی ہے لیکن آپ کا ریسپانس مختلف ہوگا اگر آپ سے کہا جائے کہ جو کٹوانا چاہے کٹوا لے اور جو نہیں کٹوانا چاہتا نہ کٹوائے پھر ریئیکشن کیا ہوگا فرق ہوگا پھر آپ کہیں نہیں آپ ایک نہیں دو کاٹ لیں یہ ہے انسانی نفسیات ٹھیک ہے آپ نے جب بچوں سے بات کرنی ہے یا کسی سے کوئی کام کہنا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو اس طرح نہ کہیں کہ آپ لائیں ایک ہزار روپے ڈونیشن دے دیں کیونکہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیز ہے کہ جب اس کو براہ راست حکم ملتا ہے اپنے جیسوں سے تو وہ اندر ایک نگیشن کا خانہ ہوتا ہے نو آپ بچے سے کہیں گے کہ ادھر آؤ نو صاف ہوتا ہے نا اس کو وہ کوئی نہیں ہوتا رکھ رکھا ہو بڑے ہو کے دل میں تو نو ہوتا ہے اوپر سے کہہ دیتے ہیں جی حکم کریں تو اندر انسان کے نا وہ نو ایک ہوتی ہے لیکن بڑے ہو کر ہم ماسٹر سے ایٹیکیٹ سیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم ذرا اور طرح ری ایکٹ کرتے ہیں تو اپنے اوپر رکھ کے چیزوں کو دیکھا کریں کہ آپ کیسے فیل کرتے ہیں آپ کیسے کسی چیز کو لیتے اور آپ نے یہ کام دوسرے سے کس طرح کروانا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ کون سے برے اعمال ہیں جو بار بار سرزد ہوئے چلے جا رہے ہیں وہ کون سے برے امال ہیں جو بار بار سرزد ہوئے چلے جا رہے ہیں اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے وجوہات تلاش کر لیں اور ان وجوہات کا علاج کریں تاکہ جو اوپر وہ کیکر کا پودا نکل رہا ہے نا اس کو اگر اوپر سے صرف ٹینیاں کاٹیں گے نا اسے پھر ٹینیاں نکل آئیں گی پھر نکل آئیں گے پھر نکل آئیں گے بالکل ہمارا حال یہی ہے جب ہمارے دل میں ایک بری خواہش کا بیج پڑ جاتا ہے نا اندر اور وہ پودا بن جاتا ہے اور وہ جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر بعض اوقات ہم صرف اوپر اوپر سے ٹریمنگ کرتے ہیں جبکہ کچھ عرصہ گزرتا ہے اور پھر ہم وہی کر چھوڑتے ہیں استقامت نہیں ہوتی نیکی پر تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کیا کرنا چاہیے ڈیپ ڈاؤن جانا چاہیے ڈگ کرنا چاہیے اندر جا کے جڑوں سے اس کو نکالنا چاہیے تو قد من زکا آپ کو معلوم ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف دبا کام نہیں کرتی اس میں سرجری بھی کرنی پڑتی اور سرجری میں وہ کیا میک شور کرتے ہیں کہ جہاں تک وہ چیز پھیلی ہوئی ہے کینسر ہو سکتا ہے کوئی کوڑا ہو سکتا ہے وہ سارا حصہ نکال دیں تاکہ ایک سیل بھی باقی نہ رہے چھوٹی سی جڑ بھی باقی نہ رہے کیونکہ وہ باقی رہ گئی تو کیا ہوگا دوبارہ ہو جائے گا اسی لیے آپ دیکھیں ایسی करती ری اکر کرتی رہتی ہیں نا ایک دفعہ علاج کرتے پھر دوبارہ اٹھ جاتی پھر دوبارہ کیونکہ وہ سیل باقی ہوتے ہیں جراثیم باقی ہے پھر کیا کرتے ہیں یا रेडिएशन کرتے ہیں یا रेडिएशन کرتے ہیں اور ریڈیشن میں اس صحت مند حصے کے بھی سارے ہیں کس وجہ سے سارے وہ بھی جلا دیے جاتے یعنی وہ جو ہیلدی مباہ چیز ہے اس کو بھی کٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ایک دشمن اندر چھپا ہوا نا وہ دوبارہ نہ جڑ پکڑے یہ پروسس آسان ہوتا ہے سرجری کروانا اور ریڈیشن لینا اور کیموتھیراپی کرانا اگر آپ کے آس پاس کسی رشتے کے ساتھ یہ سارا گزرا ہو تو آسان نہیں ہوتا لیکن کیوں کرتے ہیں اس پروسیس سے کیوں گزرتے ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا لائف تھریٹنگ ہے یہ یہ بیماری لائف تھریٹنگ ہے اسی طرح ہماری کچھ بیماریاں حسد بکس اور شرک اور نفاق اور اس طرح کی چیزیں لائف تھریٹنگ ہیں آخرت میں ان کے اوپر سخت پکڑ ہے دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی لیکن آخرت میں پھر چھوٹ نہیں سزا بھگتنی پڑے گی اور وہ سزا بہت بڑی سزا ہے لہذا انسان اس دنیا میں ہی ان سارے پروسسز سے گزر جائے اور عام طور پر ان چیزوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو آپ کی زندگی میں بھی جو گنا بار بار ہوئے چلے جا رہے ہیں نا اس کو پیش خیمہ سمجھیں یا نتیجہ سمجھیں کس چیز کا کسی اندر چھپی ہوئی خواہش کا یا اندر چھپی ہوئی کسی بیماری کا یا ایمان کی کمزوری کا یا کوئی ایسی چیز ہے یہ جو میں آپ کو سیلف انالیس کے کوشچن دیتی ہوں اس کے تھرو آپ ڈگ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے سوال لکھیں یہ لکھنا بھی ایک تکلیف دہ عمل ہے کیونکہ کتنی دیر تو آپ کو سوچ میں سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گی کیا جواب لکھوں ویسے بھی ہم ہر چیز دوسروں سے پوچھ کے لکھنے کے آدمی اپنے ساتھ کمی سچے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کمی ایکسپلور کرتے اندر سے کم چیزیں نکلتی ہے اب تو ہماری سپیلنگ بھی کوئی اور ٹھیک کر دیتا ہے سپیل چیک لگے ہوئے آٹو چیک اس کو آن کر دیں آپ کے سارے سپیلنگ کو ٹھیک کرتا جائے گا آپ ٹائپ کرتے جائیں گلیاں غلطیاں کرتے جائیں کوئی اور آپ کی غلطیاں ٹھیک کر دے گا تو یہ جو ہمارا لائف سٹائل بن گیا نا اس میں اپنے ساتھ وقت گزارنے اور اپنے آپ کو انالائز کرنے اور اپنی غلطیاں دیکھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا بھائی کا بھائی کو قتل کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن نفس نے آسان کر دیا تو شر شروع ہی اندر سے ہوتا ہے اسی لیے خطبے میں کیا پڑھتے ہیں انفسینا ہم اپنے ہی نفسوں کے شر سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اللہ کی مدد تو ہر وقت ساتھ ساتھ سا مانگی جاتی رہے گی لیکن گنا جو بھی ہماری زندگی میں نا مثلاً آپ سے ٹنگ سلپس بہت ہوتی ہے منہ سے اچانک لفظ نکل جاتا ہے بچپن سے گالیاں سننے دینے کی عادت ہے اب قرآن پڑھ کے وہ تو نہیں دیتے لیکن کسی وقت اچانک منہ پہ کوئی چیز ایسے یا غلط قسم کے لفظ بولنے کی سویر کرنے کی کسم کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے اب وہ پڑی ہوئی ہے نا تو اب وہ اچانک ہی منہ سے نکل آتی ہے تو ان جو کچھ یہ بولتی ہے نا وہ یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے اس کا سو کی جڑیں یہاں دل کے اندر ہیں تو وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس کا کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ کسی انسان کی زبان درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو اور قیامت کے دن کام کا کس نے آنا ہے یوم فاؤ معلوم اللہ بقلب سلیم یقل ب سلیم سلامت چھوٹے سے چھوٹے کینسر سیل سے بھی پاک ہر جام سے ہر شک و شبے سے ہر خواہش سے بری خواہشات سے پاک کر کے ساتھ لے جائیں گے تو پھر ہی کام چلے گا تبھی فائدہ ہوگا آخرت میں ورنہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں بیٹے اور مال وہ وہاں کچھ کام نہیں آئیں گے یوم ينفع مالو ملا بنون اللہ من بقلب سلیم تو ہمیں اس پر وقت لگانے کی ضرورت ہے اور قرآن اس کی نشاندہی کرتا ہے مقام اور اب بھی اب ہوا تو پن پوائنٹ ہو گئی سوال یہ ہے کہ یہ خواہش نفس جو ہے یہ کس وقت ٹریگر کر جاتی ہے یہ ڈھونڈنا ہے آپ نے یعنی آپ اچھے والے انسان تھے وہ اچانک ہی کوئی ایسی چیز آ گئی اور اس کی وجہ سے آپ غلط کام کرنے لگے کیوں ٹریکر آپ کو پتا ہے بعض کیسز لوگ اپنے واقعات زندگی کے کانفیڈنس میں مجھے بتاتے ہیں اب آپ کو تو نہیں پتا ہو کس کا واقعہ کوئی ہوگا ای بی سی لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں شیئر کرتی ہوں یا آپ لوگوں کو یہ نصیحت کیوں کرتی ہوں کہ انسان اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے پچھلے دنوں خاتون نے کہا کہ ان کی دوست کا مسئلہ ہے اللہ جانے دوست کا تھا یا ان کا اپنا تھا کسی نے بتایا مجھے کہ شادی سے پہلے ان کی کسی لڑکے سے سلام دعا تھی یا دوستی تھی یا کوئی تعلق تھا جس بھی درجے کا وہاں شادی نہ ہو سکی پھر شادی ہوئی کینیڈا آ گئے پھر بچے ہوئے خوشحال زندگی سب کچھ اب یہ جو ایک فتنہ چل پڑا ہے کہ فیس بک کے ذریعے فرینڈس کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے آپ نہیں کسی کو ڈھونڈتے لوگ آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں اس کے بعد ٹیکسٹ کرتے ہیں آپ کو اب یہ جو ٹیکسٹ ہے اس نے آپ کو کیا, کیا؟ وہ جو ایک سیل اندر کہیں چھپا مرا پڑا تھا نا وہ جاگ گیا آپ کو وہ ساری دوستی یاد آ گئی پیچھے کی اب آپ کر رہے ہیں کام کاج اب سوچ رہے ہیں جواب دوں کہ نہ دوں نہ برا لگتا ہے کیا سوچے گا میں ایسی بے وفا نکلی پہ شادی بھی کر لی اور کبھی مڑ کے یاد ہے یہ ہے تب نفسو اتلافس اتلاح نفسو دائیں بائیں ہوتے 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 آپ نے ایک جواب دے دیا انہوں نے بھی جواب دے دیا اب کیا ہے باقاعدہ سلسلہ چل پڑا اب وہ اتنے گلٹ میں اتنی پریشانی میں ہیں کہ اگر ہسبینڈ کو پتہ چل گیا اگر بچوں کو پتا چل گیا تو میرا کیا ٹھکانہ ہوگا میں کہاں کھڑی ہوں گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تھوڑا بہت دین کا بھی علم آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر آخرت کی بھی فکر لگ جاتی بھائی اس وقت کہاں تھے آخرت کی فکر کرتے ہوئے جب آپ نے اس ٹیکس کا جواب دیا آپ سب کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ فیس بک پہ ہیں بھی تو اس کا جو میسنجر ہے اس کو تو بڑا پکا لاک لگائیں کہ کوئی آپ کو کہیں سے بھی اس پہ ٹیکس نہ کرے بعض اکت کو آپ اچھی سی پوسٹ لکھتی ہیں تو میسنجر پر, پر پرائیویٹ میسج آنے لگتے ہیں آپ بہت اچھی ہیں آپ فلاں ہیں نمکا ہے ہمیں نہیں پڑھنی ایسی باتیں نہ ہم اچھے ہیں آپ کے لیے اور نہ ہی ہم پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اب نقطۂ آغاز ہے نقطۂ آغاز ہے تو یہ جو خطرات ہیں جو وہ بعض اقت ہم کھڑکیاں دروازے بند بھی کر دیتے ہیں پھر بھی گرد اندر آ جاتی ہے کیوں آتی سوراخ رہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ چھوٹے سوراخ جو ہے نا ان سے خواہشات کی ہوائیں اندر آ جاتی ہیں اور دل کو اوور پاور کر لیتی ہیں اور انسان ایک اچھا بلا سرات مستقیم پہ چلتے چلتے کہیں اور چل پڑتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ چکنے رہیں تقویٰ کے ساتھ رہیں چکنے نفس کی چالوں کو پہچانے اور ان سے بچیں کیونکہ یہ لائف تھریٹنگ ہے دنیا میں بھی بےزتی کا باعث ہو جاتا ہے اور پھر ویسے بھی لائف تھریٹنگ ہے لائف تھریٹنگ آخرت کی سزا بھگتنا آسان نہیں جب کوئی چیز آپ کی سوچ پر حاوی ہونے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں سوچوں کی چیزیں ہاوی ہو جاتی ہیں نا کبھی کبھی پھر کیا کرتے ہیں یہ بھی ایک رستہ میں اس لیے اس کا ذکر کر رہی ہوں یہ بھی ایک رکھنا ہے وہ سوراخ ہے نا جو ان میں سے ایک یہ ہے بعض اوقات کسی نے آپ کو ٹیکس بھی نہیں کیا کچھ نہیں ہوا بس کوئی چیز آپ نے دیکھی تو ایک دم آپ یادوں کی دنیا میں چلے گئے اور پھر رونے لگ گئے اور پھر باقی دن آپ کا وہی یاد بار بار آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی, ہے آ رہی, ہے آ رہی ہے اب اگر اس سچویشن میں آپ آگے پھر کیا کریں گے آپ اپنے آپ سے چھٹکارا نہیں پا رہے نہ آپ کی نماز میں کوئی مزہ آیا نہ آپ کے کوئی کلاس میں بیٹھنے کا مزہ آیا نہ آپ اسی سوچ میں غلط ہیں پریشان ہیں ڈوبے ہوئے ہیں کیا کرنا چاہیے کیسے چھٹکارا پائیں اصل میں پتا کیا یہ جن ٹاپکس میں بات کر رہی ہوں نا یہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہے نا جو ہمیں نقصان دیتی ہے تکلیف دیتی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے باہر نکل کے پروڈکٹیو انسان بنے اس وقت جو میرا سوال ہے نا وہ یہ کہ جب سوچے حاوی ہاں ہونے لگے تو کیا کرے چاہے وہ گلٹ ہو چاہے وہ کسی کی یاد ہو چاہے وہ غم کی لہر ہو چاہے کو خوف اس خاص معاملے پہ بہت زیادہ دعا کرنی شروع کر دی جائے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسے ہی وہ بات آپ کے دماغ میں آئے فوراً دعا شروع کر لیں جب ایسی سوچیں آتی ہیں تو ان سوچوں کا حل میں یہ کرتی ہوں کہ جب تک اس بندے سے کمیونیکیٹ نہ کر لیں تو وہ سوچے پھر آپ کے اندر بھی ایک فساد پیدا کر دیتے ہیں اور مزید خرابی ہوتی ہے تو جب بھی بات چیت ہو جاتی ہے تو وہ معاملہ اگر کسی ہے. سے ان ہوگی فوراً دوبارہ سلام کر لیں کوئی کام کہہ دیں کوئی بات کر لیں یعنی اگر آپ کسی پہ ناراض ہوئے یا کوئی آپ پہ ناراض ہوئے تو یہ بہت اچھا حل ہے یعنی میں تو عام طور پہ یہی کرتی ہوں کہ ضرورت کے وقت ڈانٹ بھی دیتی ہوں اور جب وہ بات ختم ہو جاتی ہے ایک آدھ منٹ میں تو اس کے بعد نارمل باتیں شروع ہو جاتی ہیں اپنے آپ کو واپس جلدی نارمل کریں اگر ایسی کوئی چیز بار بار آپ کو وہ کر رہی تو مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف طریقے سے ڈیل کرنا ضروری ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اور اپنا وقت ضائع نہ کرے ان چیزوں میں اور اگر مستقبل کا خواب ہو تو معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیں کہ اللہ تو نہیں کرنا ہے نا تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے نفس کی چالوں سے محفوظ رکھے یا حیو یا قیوم کا نستغیث یا رب العالمین یا ارحم الرحمین یا زلجلال علی ولی اکرام یا ممبی ادی ملاکوت السماوات و یا اللہ تو ہم پر رحم فرما ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا یا اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما اللہ وفقنا لما تحب تو حب انی ترتا فعل و ترکلات و وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وان تغفر لی وترحمنی وان تغفر لی وترحمنی علی و تر ہمنی و عزا عرت غیر مفتون اسألوك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم وتبالینا انك انت التباب الرحيم وصلا الله تعالی على خير خلقه محمد وعالی واسحابه اجمعین برحمتك يا رحم الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحان اتوب السلام الله وبركاته و القصص لعلهم يتفكرون